0: Chapitre 3, du livre huitième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jean Pepu. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre huitième. Les enchantements et les désolations. Chapitre 3 commencement d'ombre. Jean Valjean, lui, ne se doutait de rien. Cosette, un peu moins rêveuse que Marius, était gaie, et cela suffisait à Jean Valjean pour être heureux. Les pensées que Cosette avait, ses préoccupations tendres, l'image de Marius qui lui remplissait l'âme, n'ontait rien à la pureté incomparable de son beau front chaste et souriant. Elle était dans l'âge où la vierge porte son amour comme l'ange porte son lys. Jean Valjean était donc tranquille. Et puis, quand deux amants s'entendent, cela va toujours très bien. Le tiers quelconque qui pourrait troubler leur amour est maintenu dans un parfait aveuglement par un petit nombre de précautions toujours les mêmes pour tous les amoureux. Ainsi, jamais d'objection de Cosette à Jean Valjean. voulait l'a-t-il promener Oui, mon petit père. voulait t il rester Très bien. voulait t il passé la soirée près de Cosette Elle était ravie. Comme il se retirait toujours à dix heures du soir, ces fois-là, Marius ne venait au jardin que passer sept heure, lorsqu'il entendait de la rue Cosette ouvrir la porte-fenêtre du perron. Il va sans dire que le jour, où on ne rencontrait jamais Marius. Jean Valjean ne songeait même plus que Marius existât. Une fois seulement, un matin, il lui arriva de dire à Cosette « Tiens, comme tu as du blanc derrière le dos !» La veille au soir, Marius, dans un transport, avait pressé Cosette contre le mur. La vieille Toussaint, qui se couchait de bonne heure, ne songeait qu'à dormir une fois sa besogne faite, et ignorait tout comme Jean Valjean. Jamais Marius ne mettait le pied dans la maison. Quand il était avec Cosette, il se cachait dans un enfoncement près du perron, afin de ne pouvoir être vu ni entendu de la rue. Il s'asseyait là, se contentant souvent pour toute conversation, de se presser les mains vingt fois par minute en regardant les branches des arbres. Dans ces instants-là, le tonnerre fut tombé à trente pas d'eux qu'ils ne s'en fussent pas doutés, tant la rêverie de l'un s'absorbait et plongeait profondément dans la rêverie de l'autre. Pureté limpide, heures toute blanche, presque toutes pareilles. Ce genre d'amour-là est une collection de feuilles de lys et de plumes de colombe. Tout le jardin était entre eux et la rue. Chaque fois que Marius entrait ou sortait, il rajustait soigneusement le barreau de la grille de manière qu'aucun dérangement ne fût visible. Il s'en allait habituellement vers minuit et s'en retournait chez Courfeyrac. Courfeyrac disait à Bahorel, « Croirais-tu, Marius rentre à présent à dix une heure du matin ?» Bahorel répondait, « Que veux-tu « Il y a toujours un pétard dans un séminariste. » Par moments, Courfeyrac croisa les bras, prenait un air sérieux et disait à Marius « Vous vous dérangez, jeune homme ?» Courfeyrac, homme pratique, ne prenait pas en bonne part ce reflet d'un paradis invisible sur Marius. Il avait peu l'habitude des passions inédites. Il s'en impatientait et il faisait par instant à Marius des sommations de rentrer dans le réel. Un matin, il lui jeta cette admonition. « Mon cher, tu me fais l'effet pour le moment d'être situé dans la lune, royaume du rêve, province de l'illusion, capitale bulle de savon. Voyons, sois bon enfant, comment s'appelle-t-elle » Mais rien ne pouvait faire parler Marius. On lui eut arraché les ongles plutôt qu'une des trois syllabes sacrées dont se composait ce nom ineffable, Cosette l'amour vrai et lumineux comme l'aurore et silencieux comme la tombe seulement il y avait pour courfeyrac ceci de changer en marius qu'il avait une taciturnité rayonnante pendant ce doux mois de mai marius et cosette connurent ces immenses bonheurs se quereller et se dire vous uniquement pour mieux se dire tu ensuite se parler longuement et dans les plus minutieux détails de gens qui ne les intéressaient pas le moins du monde. Preuve de plus que dans ce ravissant opéra qu'on appelle l'amour, le libretto n'est presque rien. Pour Marius écouter Cosette parler chiffons. Pour Cosette écouter Marius parler politique. Entendre genou contre genou rouler les voitures rue de Babylone. Considérer la même planète dans l'espace ou le même ver luisant dans l'herbe se taire ensemble, douceur plus grande encore que causée. Etc. Etc. Cependant, diverses complications approchaient. Un soir, Marius s'acheminait au rendez vous par le boulevard des Invalides. Il marchait habituellement le front baissé. Comme il allait tourner l'angle de la rue Plumet, il entendit qu'on disait tout près de lui. Bonsoir, monsieur Marius. Il leva la tête, et reconnut Éponine. Cela lui fit un effet singulier. Il n'avait pas songé une seule fois à cette fille depuis le jour où elle l'avait amené rue Plumet. Il ne l'avait point revue et elle lui était complètement sortie de l'esprit. Il n'avait que des motifs de reconnaissance pour elle. Elle lui devait son bonheur présent et pourtant il lui était gênant de la rencontrer. C'est une erreur de croire que la passion, quand elle est heureuse et pure, conduit l'homme à un état de perfection. Elle le conduit simplement nous l'avons constaté, à un état d'oubli. Dans cette situation, l'homme oublie d'être mauvais, mais il oublie aussi d'être bon. La reconnaissance, le devoir, les souvenirs essentiels et importants s'évanouissent. En tout autre temps Marius eût été bien autre pour Éponine. Absorbé par Cosette, il ne s'était même pas clairement rendu compte que cette Éponine s'appelait Éponine Thénardier, et qu'elle portait un nom écrit dans le testament de son père. Ce nom pour lequel il se serait, quelques mois auparavant, si ardemment dévoué. Nous montrons Marius tel qu'il était. Son père lui-même disparaissait un peu dans son âme sous la splendeur de son amour. Il répondit avec quelques embarras. « Ah c'est vous, Éponine Pourquoi me dites-vous vous, vous Est-ce que je vous ai fait quelque chose ?»« Non, répondit-il. Certes, il n'avait rien contre elle, loin de là. Seulement... » Il sentait qu'il ne pouvait faire autrement, maintenant qu'il disait « tu » à Cosette que de dire « vous » à Éponine. Comme il se taisait, elle s'écria « Dites donc !» puis elle s'arrêta. Il semblait que les paroles manquaient à cette créature autrefois si insouciante et si hardie. Elle essaya de sourire et ne put. Elle reprit « Eh bien !» Puis elle se tut encore et resta les yeux baissés. Bonsoir, monsieur Marius, dit-elle tout à coup brusquement, et elle s'en alla. Fin de chapitre 3 du livre huitième